0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest nasze kolejne spotkanie. Wygląda na to, że jedenaste, nad Słowem Bożym, nad Biblią. Zatytułowałem je podręcznik z najpełniejszym ujęciem dziejów świata. Gdyby zapytać, do jakiego podręcznika podobna jest Biblia, to można dać kilka odpowiedzi. Pierwsza, najbardziej uprawniona, brzmi podręcznik do religii. Jeżeli obejmuje Stary i Nowy Testament, stanowi najważniejszą księgę dla chrześcijan. Gdy obejmuje jedynie pierwszą część chrześcijańskiej Biblii, czyli tzw. Stary Testament, będzie to pierwszy podręcznik dla wyznawców judaizmu. Konsekwentnie więc na lekcjach religii chrześcijan pierwszym podręcznikiem powinna być Biblia. Za nią dopiero katechizm, czy katechizmy dla danej klasy, materiały przygotowujące do pierwszej komunii świętej, czy bierzmowania. Pod pewnym względem Biblia jest podobna do podręcznika historii, ale jeszcze bardziej jest unikalną antologią zróżnicowanych tekstów do dziejów narodu Izraela i początków chrześcijaństwa początków Kościoła. Biblia bowiem zawiera prawdziwą mozaikę tekstów pod względem gatunków i sposobu ujęcia dziejów i wydarzeń. Znajdziemy w niej niemal kroniki historyczne. Dwie księgi mają nawet tytuł Księga Kronik. Zaś dzieje apostolskie przypominają księgi starożytnych autorów opisujących dzieje narodów czy dokonania wielkich władców albo wodzów. W tej samej księdze, jaką jest Biblia, znajdziemy poetyckie dziękczynienia za ocalenie z niebezpieczeństwa militarnego, mądrościowe rady na różne okoliczności życia, teksty liturgiczne z dziejów religii i kultu, czy wykazy rodów i pokoleń. Gdybyśmy chcieli zestawić podobną antologię dla dziejów Polski, trzeba byłoby w niej pomieścić teksty, które powstawały w okresie co najmniej ostatniego tysiąclecia. W takim wyborze dla dziejów Polski mogłyby się znaleźć legendy i podanie o początkach Słowian, następnie najstarsze kroniki, opowiadania historyczne, ale także utwory poetyckie typu Bogu Rodzica, Rota, czy średniowieczne pieśni katechizmowe, dzieła naszych wieszczów, łącznie z przepowiedniami dotyczącymi Polski i słowiańskiego papieża, ale też, uwaga, pieśni ludowe i przyśpiewki, które wyrażają przeżywanie wiary w codzienności, zwyczajach i obrzędach. Całość tego typu antologii dla dziejów Polski winna być dobrana i ułożona z wyraźną tezą. Taką tezę ma także Biblia, jako antologia odnosząca się do dziejów Izraela i do dziejów Kościoła w jego początkach. Mianowicie Bóg w sposób opatrznościowy prowadzi dzieje Izraela, a w przypadku antologii dla Polski prowadzi dzieje Polski, a ewentualne nawet klęski czy nieszczęścia wiążą się z uprzednimi upadkami obyczajów i niesprawiedliwością całych grup społecznych. Dla tej polskiej antologii całość mogłaby otwierać programowa pieśń Boże coś Polskę przez tak liczne wieki. By to według jej słów, tej pieśni przez tak liczne wieki by według tych słów odnajdywać w kolejnych tekstach potwierdzenie o wierności Boga wobec narodu, który ma to nieszczęście, że zamieszkał na szlaku przemieszczania się ludów i wojsk kolejnych potęg, najczęściej z zachodu lub wschodu, ale także rzadziej, choć bardzo wyniszczające z północy, czyli Szwedzi, i z południa, czyli Czesi. Wracając do Biblii, stanowi ona antologię utworów o różnej długości zwanych księgami, Stąd grecka nazwa całości Biblii to jest Biblia, a to jest liczba mnoga – księgi. Znajdziemy wśród nich wpierw różnego rodzaju teksty narracyjne, wiele utworów poetyckich i pieśni, 21 osobnych listów, nie mówiąc o tych, które są cytowane w opowiadaniach. Przez wszystkie teksty przewija się motyw naczelny. Bóg pragnący ocalić człowieka z różnego rodzaju zła i niebezpieczeństwa. Od Adama do Apokalipsy czytelnik Biblii przekonuje się, że Bóg jest zawsze po stronie człowieka, nawet gdy ten zapomina o Bogu i Jego przykazaniach. Obok naczelnego motywu o zbawieniu w całej księdze przewija się także temat wybrania przez Boga i to pojedynczych osób i rodów, Wciąż widoczna jest wyjątkowa łaskawość wobec małego narodu zamieszkującego na wąskim przesmyku ziemi, przez który, podobnie jak przez Polskę, przechodziły kolejne armie starożytnych potęg światowych. Wreszcie już w Nowym Testamencie Bóg wybiera tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a pochodzą z różnych narodów, aby ich wszystkich zgromadzić w nowy lud Boży, określany jako eklezja, czyli zwołanie, zbór czy kościół. W podręcznikach metodycznych w odniesieniu do jednostki lekcyjnej mówi się o różnych celach do osiągnięcia. O celu dydaktycznym, pedagogicznym czy inicjacyjnym. I tak celem dydaktycznym całego Pisma Świętego jest poznanie Boga, takiego jaki sam się objawia w świętych księgach. Ale także jego najważniejszego zamiaru. Pragnienie zbawienia każdego człowieka. Celem pedagogicznym lektury Biblii jest przyjęcie sposobu życia, który prowadzi do osiągnięcia zbawienia. Wreszcie cel inicjacyjny będzie realizował ten, kto wyznaje wiarę w Boga Jedynego, który posłał swojego Syna jako Pana i Zbawiciela dla zbawienia człowieka. Biblia nie jest uporządkowanym podręcznikiem historii, choć może tak się wydawać na pierwszy rzut oka. Pierwszą jej księgę otwierają dwa teksty o stworzeniu świata. To jest Księga Rodzaju, rozdział pierwszy i drugi. W zakończeniu zaś ostatniej księgi w Apokalipsie znajdziemy zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa i zakończenia tego czasu i tego kształtu świata, w którym żyjemy. W księgach określanych jako historyczne lub narracyjne wydarzenia ułożone są zasadniczo w porządku chronologicznym. Choć pojawiają się powtórzenia, ale też braki w ciągłości dziejów Izraela. Ale też najważniejsze wskazania moralne Starego Testamentu, czyli dekalog, został zapisany aż dwukrotnie. To jest Księga Wyjścia, rozdział 20 i Księga Powtórzonego, rozdział 5. Nawet najważniejsze księgi ukazujące życie i dzieło Jezusa czynią to czterokrotnie. Trzy z Ewangelii, mianowicie Mateusza, Marka i Łukasza, przedstawiają działalność Jezusa jakby w ciągu jednego roku, gdy Ewangelia Świętego Jana rozciąga Jezusowe nauczanie na trzy lata. Starotestamentowe księgi ukazujące dzieje Izraela w porządku chronologicznym sąsiadują z pismami, których datowanie jest problematyczne, albo składają się one wręcz z kilku tekstów pochodzących z różnych epok. Trudno na przykład umieścić całą księgę psalmów w ramach opisu panowania Dawida, którego imię jako autora widnieje na początku części tych pieśni. Na pewno psalmu 137 nie można łączyć z królem Dawidem, skoro pieśń mówi o pobycie Izraelitów nad rzekami Babilonu, a więc w czasie wygnania kilka wieków później niż panowanie Dawida. Biblia nie jest więc uporządkowanym podręcznikiem historii Izraela i początków Kościoła, ale raczej, jak mówimy, antologią różnych tekstów odnoszących się do wydarzeń, w których uczestniczył naród wybrany, czy pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa. Jednak wybiegając, czy wybiegając wybierając z tej antologii, możemy na osi czasu wydarzenia, od stworzenia świata, aż do ostatecznego pokonania wszelkiego zła, i nowego stworzenia. O nowym stworzeniu mowa jest w XXI rozdziale Apokalipsy. Między tymi skrajnymi wydarzeniami można umieszczać takie, w których Bóg okazuje swoje panowanie i ratuje swój lud z różnego rodzaju opresji i złam. W ten sposób na osi czasu znajdą się dzieje niewielkiego narodu, którego praojcem jest Abraham. Centralne miejsce zajmie na tej osi czasu wydarzenie określane jako pełnia czasu. To sformułowanie pochodzi z listu do Galatu z czwartego rozdziału. W tej pełni czasów Syn Boży stanie się człowiekiem, znanym jako Jezus z Nazaretu. On wpierw będzie nauczał o Królestwie Bożym, a na skutek konfliktu z przywódcami religijnymi zostanie skazany na śmierć i ukrzyżowany. Ukaże się po swoim zmartwychwstaniu wybranym uczniom, a następnie wstąpi do nieba. Ostatnie etapy stanowią dzieje Kościoła oraz oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. W tych wszystkich wydarzeniach następujących po sobie Bóg interweniuje na korzyść narodu wybranego. Wyprowadza z niewoli w Egipcie, zatopi ścigające wojska Faraona, da węża miedzianego, aby ocalić ukąszonych przez jadowite węże, da mannę na pokarm i wodę ze skały. A przecież Bóg ujmuje się za swoim ludem nie tylko od czasu wyjścia z Egiptu do wejścia do Ziemi Obiecanej. Wszystkie interwencje Boga w całej historii narodu wybranego mają zgodnie pokazać, że Bóg jest jedynym skutecznym i wiernym wybawicielem w każdym pokoleniu. Nawet dla tych, którzy z własnej winy znaleźli się w opresji, nawet jeżeli sami sprowadzili na siebie nieszczęście, nawet jeżeli zapomnieli o Bogu. Wszystkie interwencje zapisane w Biblii świadczą o tym, że tylko Boga można nazwać wyzwolicielem, wybawicielem, zbawcą, obrońcą. Inne ludy, patrząc na stałą opiekę, wierność i przychodzenie z pomocą Izraelowi, Powinni poznać, że jest tylko jeden Bóg, który zbawia człowieka. Sąsiedzi i najeźdźce Izraela powinni zazdrościć wybrania i zapragnąć należeć do tego ludu. Faktycznie do czasu przyjścia Chrystusa niektórzy poganie przyjmowali obrzezanie i zaczynali żyć według prawa mojżeszowego. Ale od Chrystusa jest inaczej. Każdy, kto w Niego wierzy, staje się potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnic Bożych. Należy do tego ludu, którego obrońcą jest Bóg. Należy do Kościoła. Wszystkie działania Boga na rzecz ocalenia człowieka z jakiejkolwiek opresji, niewoli czy zła są zapowiedzią jedynego i całościowego wyzwolenia człowieka od grzechu, od śmierci i od szatana. Stało się to raz na zawsze w dziejach, w całych dziejach zbawienia a wcześniejsze ofiary za grzechy zapowiadały tę jedyną ofiarę, którą Chrystus złożył za zbawienie świata. Z tej jedynej ofiary mogli skorzystać zarówno ci, którzy wierzyli w Boga, jak było to objawione do tej epoki, w której przyszło im żyć. Po pojednaniu z Bogiem przez Chrystusa korzystają z Jego ofiary ci, którzy poznali głoszoną Ewangelię i uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bóg nie jest monotematyczny ani nudny. W całej Biblii znajdziemy nie tylko tak konsekwentnie przeprowadzone uwiarygodnienie Boga Zbawiciela. Możemy także prześledzić inne idee, motywy i tematy, które są podejmowane w kolejnych momentach, ale w sposób bardziej pogłębiony, coraz to pełniejszy. Stąd mówimy, że tematy teologiczne w Biblii Ważne tematy podlegają prawu ciągłości, rozwoju i transpozycji. To ostatnie określenie zwraca uwagę na to, że wraz z przyjściem Chrystusa dokonuje się radykalna zmiana, nieporównywalny postęp niż dotąd, niespotykana nowość w tych tematach, które wciąż rozwijają się w księgach Starego Testamentu. Tytułem ilustracji prześledźmy, w wielkim skrócie oczywiście, temat, który już mogliśmy poznać, a jakim jest odniesienie do krzywdziciela. Zostawimy najbardziej znaczące wypowiedzi z ksiąg biblijnych odnośnie tego, jak należy odnosić się do tego, który nas krzywdzi. Zaczniemy od najwcześniejszych, najwcześniej zapisanych, aby zakończyć tekstami z Nowego Testamentu. I tak pierwszy tekst pochodzi z Księgi Rodzaju, a wypowiada go Lamek, piąty z kolei potomek Kaina. To jest też pierwszy bigamista w Biblii. To on proklamuje dla siebie prawo do nieograniczonej zemsty wobec tego, kto go skrzywdzi. Grozi tak. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani. I dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt 77 razy. Ten tekst pochodzi z Księgi Rodzaju, czwartego rozdziału, wersety 23 do 24. Lamek najpierw rozciąga tę groźbę na wszystkich, bo wymienia człowieka dorosłego i dziecko. To jest pewna inkluzja. Grozi śmiercią za nieporównywalnie mniejsze zło, bo za zranienie lub siniec. Grozi śmiercią. Dwukrotne powtórzenie podobnych treści stanowi według zasad retoryki hebrajskiej wzmocnienie wypowiedzi, że ona jest poważna, że należy się jej bać. Do tego Lamek odwołuje się do rękojmi, jaką dał Bóg Kainowi, aby nikt go nie zabił z tego powodu, że jest bratobójcą. Bóg dał mianowicie Kainowi znamie, chroniące przed samosądem i dał zapewnienie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Lamek z kolei bezprawnie wchodzi w kompetencje Boga i sam daje sobie prawo do nieograniczonej pomsty za nawet najmniejszą doznaną krzywdę. To pierwsza wypowiedź w Biblii odnośnie tego, jak należy się odnosić do sprawcy zła. Przychodzi prawo mojżeszowe, które ogranicza to prawo zemsty. By nie było tak, że silniejszy albo bardziej wpływowy człowiek pomści swoją krzywdę ponad miarę, wykorzystując swoją pozycję. Prawo mojżeszowe wprowadza zasadę odpłaty równorzędnej, która polega na tym, że sprawca może ponieść najwyżej taką szkodę, jaką sam wcześniej wyrządził. Na straży tego stoi prawo, ostatecznie powołujące się na Boga, a przekazane przez Mojżesza. Zasada tego prawa zostaje wyrażona w sposób bardzo obrazowy, pewnie znamy to sformułowanie. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. To także retoryka hebrajska, to także powtarzanie pewnych struktur, które mają wzmocnić wymowę tej wypowiedzi. Możemy także wyczytać, że za umyślną śmierć, a zwłaszcza podstępną, należy się śmierć. To Księga Wyjścia, 21 rozdział, tak jak i poprzednie zdania. To są zasady ogólne, od których są odstępstwa, wyjątki, niuanse, uzasadniane historycznie i kulturowo. Wreszcie już w Nowym Testamencie pojawia się radykalna nowość. Najlepiej pozostawić, wynika z nauczania Jezusa, należy pozostawić wymierzenie sprawiedliwości Bogu. I znajdziemy także wielokrotne zachęty do powstrzymania się od odwetu i pomsty, zwłaszcza zwielokrotnionej, jakby to chciał Lamek. Obok wspomnianych już wcześniej jezusowych pouczeń, tych, o których mówiliśmy wcześniej w naszym spotkaniu, a zawartych w Ewangelii, Znajdziemy wymowne zachęty uczniów Jezusa do wspaniałomyślności wobec Tego, który nas skrzywdził. Tak na przykład święty Paweł w liście do Rzymian pisze Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, werset 17, ale także od 19 do 21. Pewnie najbardziej nam utkwiło w pamięci wielokrotnie powtarzane słowa, czy zdanie, przypisane Jerzemu Popiełuszce, który powtarzał tym, którzy byli krzywdzeni, którzy protestowali bez stosowania przemocy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wreszcie ten sam apostoł napisze Widzcie do Rzymian, także w dwunastym rozdziale, w czternastym wersecie, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. Zobaczmy, jak bardzo jest to zgodne z tym, co czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, Łukasza, w Ewangelii świętego Jana, te słowa Jezusa zachęcające raczej do przebaczenia niż do oddania złem za zło. Ten nasz dzisiejszy skrótowy przegląd wypowiedzi biblijnych na temat odniesienia do sprawcy zła prowadzi do wniosku, że Bóg wobec rozpowszechniania się zła w świecie najpierw wprowadził zasadniczą równość wobec prawa oraz ograniczenie rządzy zemsty, jakby naturalnej w człowieku, przez prawo, prawdą równoważnego zadośćuczynienia za doznane zło. Najwyżej tyle samo można zadośćuczynić. Gdy zaś nastaje czas łaski, przez przyjście Jezusa Chrystusa, Bóg wprowadza radykalną zmianę, wzywając do wspaniałomyślności i miłosierdzia wobec prawdy. Także w tym sensie Biblia jest najlepszym ujęciem dziejów człowieka i dziejów zbawienia. Zachęcam do powrotu do tych tekstów i do zobaczenia tego zamysłu Boga, który jest wspaniałym pedagogiem wobec człowieka we wszystkich epokach i wiekach i latach. Szczęść Boże!